0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Ausgabe der Reisepodcast Die Urlaubsmacher. Ich begrüße Sie zu unserer 68. Ausgabe und unsere heutige Destination ist sicherlich vielen bekannt, Fort Lauderdale oder Greater Fort Lauderdale in Florida, The Sunshine State. Und dort gibt es natürlich nicht nur Strände und Museen und shopping malls und das weltgrößte Drive-In-Kino, sondern auch noch viel, viel mehr. Und was man alles so in Fort Lauderdale, das man auch als Venedig Amerikas nennt, so erleben kann, das bespreche ich heute mit meinem Gast. Sie vertritt Fort Lauderdale oder besser gesagt, wie ich eben schon sagte, Greater Fort Lauderdale mit den noch zusätzlichen ganzen Bezirken, die dazugehören. Ilona Arnold, herzlich willkommen. Du bist ja die Stimme Fort Lauderdales hier in Deutschland mit deinen Kolleginnen und Kollegen und schön, dass wir beieinander sind heute.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon sehr und ähm, hoffe und bin ganz gespannt auf unser tolles Gespräch gleich.
0: Ich weiß, dass das gut wird, weil als wir uns <lacht> vor den Sommerferien, als wir zusammensaßen und über Fort Lauderdale sprachen, da habe ich so gemerkt, du bist so ein richtiger Fan und dann sagtest du auch, du bist schon über 50 Mal dort gewesen. Und du hast so eine richtige Liebe zu diesem Sunshine State entwickelt. Da dachte ich mir schon äh, an dem Abend, Mensch, das ist eigentlich was, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eigentlich mal näher bringen müssen und hier in unsere Bibliothek für unsere Urlaubsmacher.fm-Podcasts so aufnehmen können. Ich hatte dir im Vorgespräch schon gesagt, ich frage immer erstmal so, wie bist du eigentlich in die Branche gekommen? Wie bist du zum Tourismus gekommen? Und wie kam es, dass dein Herz so für Florida schlägt?
1: Ja, also ich habe tatsächlich ganz klassisch eine Ausbildung im Reisebüro gemacht, ist schon ein paar Jährchen her. Und, ähm, wie bei uns allen. Wie bei Genau, genau. Und dann habe ich gedacht, nachdem ich im Reisebüro gearbeitet habe, eben auch nach meiner Ausbildung, dachte ich, naja, da muss irgendwie noch was kommen, du musst noch irgendwas anderes machen und dann bin ich zu der Tour gegangen und äh, war tatsächlich zwölf Jahre lang im Einkauf und war für Florida zuständig und die letzten Jahre habe ich auch noch das kleine bescheidene Land Australien dazu bekommen. <lacht> es wurde also nie langweilig. Und äh, ja, Florida war schon immer so ein bisschen meine zweite Heimat, denn seit bestimmt 20 Jahren fliege ich mindestens einmal im Jahr nach Florida und berufsbedingt eben noch öfter. Daher kam eben auch die Zahl 50. Also ehrlich gesagt kann ich gar nicht so genau zählen. Irgendwann ähm, hört
0: man auch auf zu zählen. Ne?
1: Ja, und es ist ja wirklich ein glücklicher Zustand, dass man einfach so oft da sein darf, weil es ist wirklich so ein bisschen so ein zweites Heimatgefühl. Also ich verbinde damit eben auch so ein bisschen ein Stück meiner Jugend oder Kindheit. Ich war früher mit meinen Eltern dort und ähm, habe das einfach so ein bisschen so weitergelebt. Und immer wenn ich an diesem Flughafen ankomme, ich das finde, das kann man ganz schwer beschreiben, aber alleine diesen Duft, ich weiß nicht, also wann kommt da an und dann fühlt man sich einfach direkt wohl und zu Hause und es ist ja einfach ein schönes Gefühl auf jeden Fall.
0: Landest du eher direkt in Fort Lauderdale oder in Miami?
1: Ja, da gibt es so zwei Punkte. Ne? Also auf der einen Seite, ähm, schon ein bisschen länger her, gab es ja früher mal einen Direktflug nach Fort Lauderdale. Ab Frankfurt mit der Condor schon viele, viele Jahre viele her. Viele Jahre her, ja. <lacht> den, den fand ich immer super, weil natürlich ein Direktflug immer bequemer ist. Ähm, ich persönlich bin nicht so der Freund des Miami-Flughafens, weil ich finde den einfach sehr, sehr voll, sehr groß, sehr beschäftigt. Und das ist mir alles zu wuselig da. Also wenn ich nach Fort Lauderdale fliege, oder beziehungsweise in die Region Greater Fort Lauderdale, dann fliege ich eigentlich auch immer tatsächlich nach Fort Lauderdale mit Umsteigen. Also ich steige dann tatsächlich lieber um, wie einmal direkt nach Miami zu fliegen. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man einfach den direkten Komfort wünscht und dann eben nach Miami fliegt. Aber das ist auch überhaupt gar kein Problem, weil was viele auch gar nicht wissen, ist, dass der Miami-Flughafen tatsächlich näher zu Greater Fort Lauderdale liegt wie eben zu Miami Beach. Ja, also... Wir sind relativ nah beieinander und deswegen ist es natürlich auch immer gut, einen Direktflug zu nehmen.
0: Dann haben wir das ja schon mal so ein bisschen geografisch eingeordnet. ja. <lacht> also für die, die noch nie da waren, kann man sagen, Fort Lauderdale liegt zwischen West Palm Beach und Miami. Genau, ähm, um das mal Atlantik. so ein einzuordnen. Am Atlantik, genau. Genau.
1: So ist ähm,
0: es. Und da sind wir schon beim Wasser. Ich hatte es im Intro schon gesagt, so das Venedig Amerikas, viele Wasserwege und eine ganz besondere Wasserkultur. Was muss man sich da eigentlich drunter vorstellen? Wenn man nicht vielleicht so miami weiß fan früher mal war und schon diese ganzen Touren mit den Booten durch die Kanäle auch von Miami gesehen hat. Aber Fort Lauderdale ist das mit den Kanälen, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Genau, also das ist auch das Besondere an unserer Region, also eine der vielen besonderen Dinge, die wir eben haben, dass wir auch das Venedig Amerikas genannt werden. Und warum ist das so? Das ist einfach so, weil wir über 480 Kilometer lange befahrbare Wasserwege haben. Also man kann dort auf den verschiedensten Arten und Weisen auf dem Wasser unterwegs sein durch die Kanäle. Man kann zum Beispiel mit dem Wassertaxi fahren. Wir haben ein ganz tolles Wassertaxisystem, das fährt jeden Tag von 10 bis um 10. Da kann man rein und raus hüpfen, wie man möchte. Also es ist zum Beispiel auch super dafür gedacht, wenn man einfach mal ein bisschen Sightseeing machen möchte. Also nicht nur unbedingt, um von A nach B zu kommen, ne? irgendwie vom Hotel zum Las Olas Boulevard oder wo auch immer, sondern man kann halt auch wirklich ein super kleinen Sightseeing-Trip damit machen und man hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann da ein Tagesticket buchen, ein Dreitagesticket, ein Wochenticket. Also da gibt es wirklich die verschiedensten Möglichkeiten und wir haben 21 Wassertaxi-Stops und wenn man tatsächlich einmal rumfahren würde, bräuchte man drei Stunden. Also man ist schon einen Moment unterwegs. Und äh, man kann den wirklich auf mehrere Tage verteilen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele tolle Sachen, wo man eben auch mal ein- und aussteigen kann. Also,
0: also es ist im Grunde wie so Hop-on, Hop-off und ja. wie der Bus auf, auf dem Wasser.
1: Ja genau. ja, genau. Der Wasserbus sozusagen. Der Wasserbus. <lacht> ich
0: kann mich daran erinnern, in Berlin hat man das auch mal so überlegt, ob man nicht ähm, so auch so Wassertaxi-artmäßig eine zusätzliche Linie einrichtet. das Wird das auch so von allen so angenommen, um von A nach B zu kommen?
1: Ja, also natürlich muss man sagen, in den USA ist es ja schon immer noch so ein bisschen die Autofahrerkultur. Ne? Also selbst für 300 Meter nimmt man da das Auto und würde die nicht zu Fuß gehen. Es ist immer weniger, also es nehmen immer mehr Leute eben auch, öffentliche Verkehrsmittel, in dem Fall das Wassertaxi oder vielleicht eben auch mal ein Fahrrad. Aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und ich finde auch gerade das Wassertaxi ist einfach sehr gut zu benutzen, wenn man sich halt auch fortbewegen möchte in Lauderdale, weil die Parkplätze sind nicht so, also nicht so viele vorhanden, wie jetzt zum Beispiel an der Golfküste. An der Golfküste finde ich es immer ein bisschen einfacher, da einen Parkplatz zu finden, aber gerade in der Lauderdale-Region oder auch Miami ist halt Parken auch wirklich ein Albtraum manchmal. Ne? Also erstens ist es unfassbar teuer, bis man einen Parkplatz gefunden hat, dauert es auch ewig und dann nimmt man vielleicht einfach lieber das Wassertaxi, was halt einfach die entspanntere Art und Weise ist zu reisen und äh, lässt eben auch mal zum Thema Nachhaltigkeit vielleicht sein Auto stehen.
0: Gibt es ja. so ein paar Tipps, welche Stops auf jeden Fall gemacht werden sollten, wenn man dort ist?
1: Ja, also ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, ähm, dass man auf jeden Fall mal ein Dock-and-Dine-Restaurant nimmt. Also das ist zum Beispiel eben auch was ganz Spezielles für unsere Region. Das sind die sogenannten Dock-and-Dine-Restaurants. Da gibt es welche, die eben direkt an den Wasserwegen gelegen sind und einen Haltestopp haben. Also sowohl für das Wassertaxi als auch zum Beispiel für sein eigenes Boot, wenn man das dann eben hat oder sich mietet. Dann kann man eben mit dem Boot vorfahren und ist halt einfach eine super schöne und bequeme Art zu reisen und ansonsten auf jeden Fall eben auch den Las Olas Boulevard der Las Olas Boulevard ist so ein bisschen ähm, Fort Lauderdale Downtown da gibt es ganz tolle trendige Boutiquen und auch super schöne Restaurants das ist einfach toll da mal so ein bisschen lang zu flanieren und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen es ist ähm, Schmerzhaft teuer, wenn man wenn man mal falsch parkt oder eine halbe Stunde länger da steht. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Da sollte man vielleicht wirklich das Wassertaxi nehmen. Das ist auf jeden Fall die günstigere Art und Weise, dort zu reisen.
0: Du sprachst auch schon äh, das Fahrrad an. Also mit dem Fahrrad könnte man ja dann eigentlich auch ganz gut unterwegs sein. Wird das in den Hotels angeboten oder muss man dann sich wirklich an eine Fahrradvermietstation wenden?
1: Also es gibt ganz viele Hotels, die mittlerweile in der Resort Fee ähm, auch die ähm, Fahrradmieten inkludiert haben. Also da hat man wahrscheinlich jetzt keinen ganzen Tag ein kostenfreies Fahrrad, eben nach Verfügbarkeit. Aber einfach mal für zwei, drei Stündchen mit dem Fahrrad rauszufahren, lohnt sich auf jeden Fall. Gerade eben zum Beispiel auch am Fort Lauderdale Beach gibt es ganz unten so eine richtig schöne, naja, so eine befestigte Promenade, die man zum Beispiel langfahren kann. Aber wir haben auch so einen kleinen ähm, State Park, den Taylor Birch State Park. Da gibt es auch total schöne Wege, die man einfach durchfahren kann, wo man ein bisschen Natur hat. Und das ist wirklich verrückt, weil wenn man in diesem State Park ist, der ist direkt hinter Fort Lauderdale Beach und Fort Lauderdale Beach ist ein relativ Beschäftigter.
0: Also es ist nicht nur Wasserstraßen und Land, sondern auch dann äh, richtig äh, weiße Sandstrände und ähm, wie ist Absolut. das so bei euch da am Atlantik?
1: Also ich würde nicht sagen weiße Sandstrände, ja. wir sagen eher goldene. Also es ja. ist nicht so dieser typisch weiße Sand, ne, sondern es geht schon eher so in den aber wir haben 39 Kilometer lange Sandstrände, also eine Küste, komplett durchgängig. Und auf dieser Küste gibt es acht verschiedene Strandabschnitte. Und äh, da ist wirklich für jeden was dabei. Also ich zum Beispiel mag total gerne den ähm, Lauderdale by the Sea Strandabschnitt. Ich finde, der ist so ein bisschen ruhiger und der ist unmittelbar zu dem Fort Lauderdale Beach. Ähm, der Lauderdale by the Sea hat eher so zwei, drei Stockwerke, ne? also eher so ein bisschen kleine Häuser. Es ist so ein bisschen Old Florida Charme, Laidback, Flipflop Kultur. Also das ist das, was ich einfach an diesem Strand so gerne mag. Das ist so ein bisschen naja, unaufgeregter ist. Und äh, wenn man den Trubel möchte, dann fährt man zehn Minuten und dann ist man am Fort Lauderdale Beach. Ne? Also der Fort Lauderdale Beach ist so ein bisschen der Hauptstrand, den wir haben. Das ist ja auch das, was die meisten Leute im Kopf haben. Ne? Wenn sie Fort Lauderdale hören, dann denken sie eigentlich, naja, Fort Lauderdale ist Fort Lauderdale, aber es ist ja eigentlich Greater Fort Lauderdale, um genauer zu sagen. Und der besteht eben aus 31 Gemeinden und unter anderem eben auch diese acht Strandabschnitte da drin, ja.
0: Wasser gibt es eigentlich an allen Seiten. Auf der anderen Seite habt ihr ja dann die Everglades. So als Ausgangspunkt seid ihr eigentlich äh, am besten geeignet, um dann die Ausflüge, Tagesausflüge oder einfach mal quer durch, durch die Everglades zu fahren. Was ist denn da so legendär eigentlich bei dem Thema Everglades?
1: Ja, also Everglades ist auf jeden Fall ein großes Thema, denn was viele auch nicht wissen, ist, dass zwei Drittel unserer Region tatsächlich aus den Everglades bestehen. Also wir sind ein relativ... Großes Gebiet, ähm, ein großes Gebiet, das eben auch zu den Everglades gehört. Und von uns aus fährt man so ungefähr eine halbe Stunde. Also je nachdem, wo man eben ist in Fort Lauderdale oder in Greater Fort Lauderdale, sage ich mal 30 bis naja maximal 40 Minuten. Und wir haben da auch einen eigenen Park. Das ist der Sawgrass Recreation Park. Und dieser Park, der bietet verschiedene Möglichkeiten. Also man könnte, wenn man abenteuerlustig ist, könnte man auch mit dem Kajak oder dem Kanu durch die Everglades fahren. Man kann Swamp-Touren machen, man kann auch Walking-Touren machen und dann gibt es natürlich auch die klassischen Airboat-Touren, die man dann ebenso kennt. Ne?
0: Erklär mal kurz nochmal, was sind swamp Tours. Und Airboat-Touren sind auch was Legendäres, äh, aber vielleicht erklärst du es einfach nochmal. Ja.
1: ja, ja, also Swamp-Touren, das sind ähm, im Prinzip so große Busse, die haben so riesengroße Räder, die dann halt durch dieses Sumpfgebiet einfach fahren. Ne? Also es ist so ein bisschen bumpy, ne? also so ein bisschen naja, also wird wahrscheinlich jetzt nicht mit einem frischen Bandscheibenvorfall würde ich jetzt wahrscheinlich keine Swamp Tour empfehlen, aber ähm, ja, es macht auf jeden Fall Spaß und man sieht halt auch wirklich ähm, diese ganze Flora und Fauna, die Florida zu bieten hat, denn ich finde, was viele auch immer bei Florida vergessen ist, also Florida ist nicht nur Strand, ne? also Florida an sich hat einfach so viel mehr zu bieten, es ist unfassbar grün, es hat ganz ganz tolle Pflanzen, Tiere, also da gibt es wirklich eine Vielzahl, die man einfach entdecken kann und auch wirklich wirklich, ich finde, es eine schöne Region für Leute, die einfach gerne Outdoor oder Natur eben einfach mögen,
0: ja. Das heißt, Wandern geht auch?
1: Ja, also halt ohne große Anstiege oder so. Flachwandern? Ja, ja, genau. Und, und Strandwandern. Gibt es ja auch tolle Strandabschnitte. Und äh, Airboat-Touren hast du ja noch gefragt. Airboat-Touren sind ja quasi diese Touren mit dem Propellerboot, ne, also es ist halt ja relativ laut, das muss halt jeder für sich selbst wissen, ob er das so toll findet oder nicht, weil... Es ist halt einfach laut und, sind wir mal ehrlich, es stört halt die Tiere. Ne? Also ich denke, das ist halt was, was man mal gemacht haben sollte. Aber ich finde, es gibt auch noch schönere Arten und Weisen, die Everglades zu erforschen.
0: Das ist eher so ein historisches Thema. Ich kann mich noch daran erinnern. Der Fahrer, der sitzt so erhöht hinten vor diesem äh, senkrechten Windrad, hat Kopfhörer auf, weil es so laut ist. Und man selber sitzt dann so vorne in diesem Metallboot und ähm, es ist eigentlich fast wie so ein Hoover Speed, ne? so fast man schwebt schon fast übers Wasser.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Es ist halt, also, es macht schon Spaß, ne, da einmal so durchzufahren. Und was wir auch haben, was ich ganz interessant finde, ist, wir haben solche Nachttouren. Also, es gibt auch diese Everglades Tour, die man nachts machen kann, wo man halt auch nachtaktive Tiere sehen kann. Und ähm, ja, man sollte auf jeden Fall das Moskitospray dann nicht vergessen, weil die, die sind natürlich dann äh, auch nachts äh, sehr aktiv und vor allen Dingen in den Everglades. Aber ähm, das ist auch eine schöne schöne Art und Weise, das mal einfach erlebt zu haben, was ja, da so los ist, kreucht und schleucht.
0: Moskitos ist ja so ein, so ein grundsätzliches Thema in der ganzen Region. Ich habe das mal so erlebt, dass eben die Bewohner dort, die direkt am Wasser sind, dann einfach in so einem Cage äh, auf ihrer Veranda sitzen. Gibt es dann eine ne Reisezeit, wo es weniger ähm, Mücken gibt oder ist das eigentlich so ein ganz Jahresthema für eure Region? Also es ist kein Ausschlusskriterium, man kann sich ja darauf einstellen, das ist, macht man ja in anderen Ländern auch. Aber ähm, gibt es besondere Jahreszeiten?
1: Prinzipiell, also gerade heutzutage gesprochen, also wenn wir mal überlegen, jetzt haben wir ja Oktober und wir hatten jetzt in Deutschland irgendwie immer noch 28 Grad, ähm, kann man sich ja so auf nichts mehr richtig verlassen. Ne? So richtig Jahreszeiten gibt es nicht mehr. Und deswegen sagen wir eigentlich auch, Florida generell ist eigentlich ein Ganzjahresreiseziel. Man muss halt einfach immer nur wissen, auf was man sich einlässt. Ne? Also der Sommer muss man einfach wissen. Also Sommer, da spreche ich jetzt davon, naja, Juli, August. September, da kann es halt auch mal regnen, aber ich war jetzt vor einer Woche da und naja, der Regen, also das hieß dann, es hat halt nachmittags eine Stunde geregnet und dann war es auch wieder gut. Es ist natürlich von der Luftfeuchtigkeit einfach höher, aber es ist jetzt nicht heiß, heiß. Also ich glaube, dass in Anführungsstrichen Problem für manche Leute ist halt vielleicht einfach die Luftfeuchtigkeit, ne, die man im Sommer hat. Die macht es ja vielleicht schon anstrengender. Und ähm, meine liebste Reisezeit zum Beispiel ist der November. Also ich fliege total gerne im November dahin, weil ich finde, das ist so ein bisschen die Zeit zwischen, naja, Off-Season und High-Season. Die Preise sind einfach gut. Man hat noch ähm, gute Angebote, die man da finden kann. Und ich finde das Wetter auch immer ganz angenehm. Es sind halt trotzdem immer noch so 25, 28 Grad. Und ja, das, ich finde, das macht es eigentlich immer ganz schön. Und auch wenn man jetzt... also Unabhängig jetzt von Greater Fort Lauderdale, aber wenn man zum Beispiel auch Orlando plant und man möchte in diese ganzen Freizeitparks gehen, dann ist natürlich super, wenn es einfach nicht so heiß ist und so drückend. Und ich habe, also meine Erfahrung zumindest ist, dass dann eben auch die Schlangen nicht unbedingt so lange sind, ja, wenn man halt ein bisschen Off-Season geht. Oder was ich auch mag, ist zum Beispiel der Mai. Mai ist auch ein ganz toller Monat, um da hinzureisen, weil es einfach, naja, da ist es halt vor, vor der großen Sommerhitze, aber es ist trotzdem einfach schon sehr warm. Und ja, also ich finde, man kann das ganze Jahr überreisen. Man muss sich einfach nur entsprechend eben, naja, darauf einstellen, dass es eben mal schöner ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwie mit Schal und Jacke im Winter bewaffnen müsste. Ne? Also das, das hat man nicht. Man hat immer angenehme Temperaturen.
0: Du sprachst eben von Orlando ähm da gibt es auch von euch aus jetzt eine neue Bahnverbindung nach Orlando und ich habe gelesen oder ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, drei Stunden ähm, ist wahrscheinlich für einen Tagesausflug mit der Bahn dann ein bisschen eng. Aber grundsätzlich, um die Themenparks zu besuchen, kann man dann eigentlich auch ohne Mietwagen nach Orlando fahren und dann in einem der Parks wohnen. Absolut.
1: Also man kann, das ist jetzt seit Mitte, Mitte September, ist die Bahnstrecke eröffnet. Das geht mit der Brightline, nennt sich das. Das ist ein privatisierter Zug. Den gibt es, ich glaube, seit 2018. Und 2018 gab es bisher immer nur Palm Beach in Verbindung mit Miami und jetzt haben sie eben diese Strecke ausgeweitet und das ist wirklich ein super bequemes Reisen und das ist ganz anders, wie man es mit unserer Deutschen Bahn vorstellt. Also diese Bahnstation und auch die Bahn an sich ist super komfortabel und die Bahn kommt tatsächlich auch pünktlich. <lacht> also ich meine, da gibt es natürlich jetzt nicht so viele Bahnen, da fährt halt dann vielleicht eine in der Stunde, aber wenn die halt um 13.06 Uhr kommt, dann fährt die halt auch um 13.06 Uhr und ähm, also da, da gibt es halt keine... Keine Verspätungen und so. Und natürlich ist es zugegeben jetzt kein Hochgeschwindigkeitszug, so wie wir den kennen. Ne? Also mit dem Auto braucht man ungefähr vier Stunden von Fort Lauderdale nach Orlando. Aber ich finde drei Stunden angenehmes Reisen immer noch attraktiv, wenn man sich einfach überlegt, man muss mal nicht selbst mit dem Auto fahren, muss sich durch den Verkehr quälen, sondern man kann halt sich einfach in die Bahn setzen und ich finde, es ist ja auch eine Überlegung zu sagen, also erstens zum Thema nachhaltiges Reisen und man könnte sich zum Beispiel auch für den Anfang könnte man sich ja auch den Mietwagen sparen. Ne? Also, dass man halt sagt, naja, man startet zum Beispiel in Fort Lauderdale, bleibt da erstmal drei, vier Nächte, braucht man nicht unbedingt einen Mietwagen. Dann fährt man mit der Brightline hoch, dann macht man noch die Parks, dann spart man sich auch dort die Parkgebühren, weil die sind ja auch nicht ganz unerheblich bei den ganzen Freizeitparks. Und dann, wenn man zum Beispiel weiter an die Golfküste fährt, nimmt man dann einen Mietwagen. Dann hat man wahrscheinlich schon mal locker das Geld für eine Woche Mietwagen gespart. Ja.
0: Und man kann dann ja in, in Orlando die Shuttles zu den Parks benutzen. Das ist ja auch oft... Thank <laughs> you. Ein Angebot, was ja. die Hotels dabei haben. Genau. Aber lass uns mal lieber bei, bei euch in eurer <lacht> Region bleiben, genau. nicht, nicht abschweifen. <lacht> ähm, ihr habt ja zu The Great Fort Lauderdale auch so einen tollen Claim, Everyone Under the Sun. Vielleicht sagst du mal dazu was, weil das ist ja wirklich was Spannendes und wo ich glaube, das ähm, grenzt sich auch so ein bisschen oder ihr grenzt euch dann ein bisschen auch zu Miami ab.
1: Absolut, ja. Also ich glaube auch generell zu anderen Florida-Destinationen und äh, wir haben dafür tatsächlich auch schon, also für die Idee und für die Umsetzung und so wie wir wie wir das quasi leben, auch schon tatsächlich mehrere Preise gewonnen. Denn everyone under the sun heißt einfach so viel, wie dass jeder herzlich willkommen ist. Also egal, wen er liebt, was er kann, wer er ist, ähm, da ist wirklich jeder bei uns herzlich willkommen. Und ähm, wir leben das tatsächlich auch. Also Inklusion ist einfach ein ganz, ganz großes Thema bei uns. Und ähm, da gibt es einfach verschiedene verschiedene Dinge, die wir haben. Also wir haben zum Beispiel die größte und äh, beliebteste LGBTQ-Plus-Szene ähm, bei uns. Da gibt es eine eigene Gemeinde, die nennt sich Wilton Manners, Gehört auch zwischen 31 Gemeinden übrigens. Und ähm, also da kann man nicht nur super gut wohnen, sondern da kann man auch sehr, sehr gut ausgehen. Und ähm, dann haben wir auch zum Beispiel das sogenannte Sunflower-Programm am Flughafen, das finde ich auch ein ganz, ganz schönes Programm, denn ähm, da ist es einfach so, wenn man äh, einen Kunden hat, der eine geistige Behinderung hat, kann man vorab ähm, dieses Programm anmelden und der wird dann vor Ort von einem Mitarbeiter betreut, aber das ist nicht offensichtlich. Ne? Also es ist nicht so, dass der irgendwie die neon gelbe Weste trägt und man weiß, da ist irgendwie jemand mit ihm unterwegs, sondern das passiert einfach auf einer sehr, sehr diskreten Art und Weise, so dass eben alle anderen Security-Menschen auch wissen, dass derjenige länger braucht. und da wird keiner gehetzt und da gibt es keine unangenehmen Situationen. Ja. Also man geht quasi naja, auf Augenhöhe letztendlich mit allen Menschen um und man behandelt alle gleich, egal was sie sind.
0: Ihr habt ja auch so barrierefreie Strandzugänge, ja, was ja auch genau. oft sehr wichtig ist, wenn man eben im Rollstuhl unterwegs ist.
1: Absolut, genau. Also wir haben es ein bisschen aus so wie so Sandsäcke, die einfach bis vor zum Wasser gelegt sind. Und da kann man einfach, wenn man letztendlich zu Fuß nicht mehr ganz so gut unterwegs ist oder auch vielleicht mit dem Rollstuhl unterwegs ist, kann man tatsächlich bis vor zum Wasser fahren und muss sich irgendwie keine Gedanken machen, wie man dann eben vor und wieder zurückkommt und an den Stränden kann man zum Beispiel eben auch diese Rollstühle mieten, die so große Räder haben. Also die sind extra quasi auch für Strand und Sand ganz gut. Und das Gleiche gilt aber auch für unsere Ausflüge. Also selbst zum Beispiel auf dem Wassertaxi, gibt es eine extra Rampe, wo man reinfahren könnte. Und auch die ganzen Ausflüge, die wir anbieten, sind wirklich alle barrierefrei.
0: Das hört sich ja ganz gut an. Ich finde gut, dass daran gedacht wird und dass das eben auch so fortschrittlich dann umgesetzt wird. Wir sprachen jetzt eben über Strand und ja Hotels und Nachtleben. Das ist ja auch ein großer Punkt. Und dann kommt natürlich noch die ganze Kreuzfahrtszene hinzu. Ein Riesenspektrum. Was ist da gerade so eigentlich aus deiner Sicht, was man sich a. auf seine Bucketliste schreiben sollte und b. Was ist gerade das Neue eben auch vielleicht im, im Bereich Kreuzfahrten?
1: Ja, also das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ja, ich hoffe, ich, ja, ich Och, erinnere mich an alle. Ne? Ach, Ansonsten ach, muss ich mich mir, noch mal Es geht rum. immer so viel
0: durch den Kopf. dann.
1: <lacht> <lacht> also zum Beispiel auf die Bucketlist. Und ich finde, das ist was, was ganz viele gar nicht wissen, ist, dass man bei uns tatsächlich auch ganz gut tauchen und schnorcheln kann. Also ah, ja, 100, genau. 150 Meter vom Strand entfernt haben wir so ein Schiffswrack, was man ganz gut, sagt man, eher schnorcheln. Und ja. Also, naja, ihr wisst ja, was Wrack, ich meine. Also,
0: Wracktauchen.
1: Wracktauchen, genau. Das kann man machen. Das ist übrigens bei einem meiner Lieblingsstrände Lauderdale by the Sea, also direkt vor der Küste letztendlich. Und ähm, das, ähm, finde ich, ist immer ein ganz, ganz netter Ausflug. Und was ich auch total gerne mag, wenn man jetzt mal am Wochenende in Lauderdale ist, also zwischen Donnerstag und Sonntag ist das, glaube ich. Da kann man unsere einzigartige Mermaid-Show sehen. Die findet in der Rackbar statt. Und das, diese Rackbar ist im B-Ocean Resort. Das ist eigentlich ganz cool. Es gibt halt so also eine Familienshow und dann gibt es die bisschen schlüpfrige Variante für Adults Only. Das eben auch übrigens zeigt, dass wir einfach nicht ganz so typisch amerikanisch sind. Ne? Also wir sind einfach nicht so hochgeschlossen und, ähm, naja, wie soll ich es nennen, nicht Brüder. ganz so Brüde, ja. Das hast jetzt du gesagt, ich habe es nur wiederholt. Und ähm, ja, das ist einfach mal ein Riesenspaß, so ein bisschen für Abend. Und die Tickets sind jetzt auch nicht ganz so teuer und da ist so ein Mindestverzehr dabei. Also ich glaube, das Ticket liegt irgendwie bei 40, 40 Dollar oder so und da hat man 30 Dollar Mindestverzehr dabei. Das heißt, ähm, da kann man auch super schön essen. Also ich habe da, glaube ich, mein bestes Filet Mignon gegessen. Ähm, das war wirklich, wirklich sehr, sehr gut und es ist halt einfach mal ein bisschen Spaß. Es ist halt leichte Kost. Es ist jetzt nichts Hochtrabendes, aber es ist auf jeden Fall mal ähm, schön, das gesehen zu haben. Und es ist halt ein bisschen einzigartig. Und was wir eben auch haben ist, ich weiß nicht, ähm, ob du das schon mal gesehen hast, aber dieses ähm, Hard Rock Hotel, was wir haben, ne? diese... Genau, richtig. Diese Riesengitarre, das ist ja ein Riesenhappening und die ist auch bisher einzigartig. Also ich habe gehört, in Las Vegas bauen sie jetzt wohl auch gerade eine, aber ihr müsst euch auf jeden Fall merken, die erste war bei uns. <lacht> und ähm, die sieht man halt schon von Weitem. Also wenn man schon auf der Autobahn oder auf dem Highway ist, sieht man die halt. Und gerade auch abends hat die so eine super ähm, Lasershow. Also die, die Seiten der Gitarre gehen so nach oben und jede volle Stunde gibt es dann da quasi so ein Riesenspektakel mit diesen Seiten. Und dann gibt es da so eine Lasershow dazu mit Musik untermalt und ja, das ist eigentlich mal ganz cool und selbst, also wenn man nicht in diesem Hotel wohnt, macht es auf jeden Fall Sinn, da mal vorbeizugehen, weil da gibt es unfassbar viele Restaurants, also unter anderem auch ein super Sushi-Restaurant, hat schon mehrere Preise gewonnen und natürlich auch ganz klassisch. Die ganzen so ein Klassiker, ja. Genau, so ein Hardrock. Und ähm, es ist halt auch ein Riesen-Casino. Also 24-7 ist da was los. Das ist tatsächlich Las Vegas-Feeling. Da weiß man nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist. Und ja, es ist einfach mal ganz schön einfach zum Abend, ähm, wenn man da irgendwie mal ein bisschen was machen möchte. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass die so ein ähm, Stadium haben, wo auch wirklich also tolle Konzerte gemacht werden. Also da war jetzt äh, im August war da Beyoncé und ähm, im letzten Jahr gab es da Bruce Springsteen und jetzt im Oktober kommt auch Ed Sheeran. Also das ist wirklich, da gibt es auch Hochkaräter, ne? Also, also jetzt nicht nur die lokalen Künstler, sondern da gibt es halt wirklich, wirklich tolle Stars, die man sehen kann. Und wenn man da mal einen Urlaub zu der Zeit plant, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man da mal schaut, ob vielleicht zu seiner Zeit eben auch ein tolles Event oder ein tolles Konzert stattfindet.
0: Gibt es dort auch die ganzen Ausstellungsstücke, was so für Hardrock bekannt ja. ist? Von goldenen und platin Schaltplatten ja. bis hin zu Gitarren und Kostümen? Genau, Kostüme. Ja, genau Es also gibt ja. eine
1: Vielzahl von Kostümen. Also das ist richtig, richtig toll gemacht. Ja.
0: Ich konnte das nämlich in dem Hard Rock Hotel jetzt in Marbella im Frühjahr sehen und war erstaunt, wie viele Künstler da doch ähm, was zu beigetragen haben für diese äh, ja dann doch öffentliche Ausstellung in der Lobby.
1: Ich bin auch immer wieder begeistert, was für eine Riesenausstellung ne? und also ja. was auch für Hochkaräder da so hängen und was da alles so. Und manchmal, also ich finde manchmal, wenn man so Kostüme sieht, da denkt man auch so hoch der ja doch so klein oder
0: ja. das
1: hat der ja doch so kleine Füße oder so. ne? Also das ist vielleicht so ein Frauending, aber das ist das, was ich direkt denke.
0: Kreuzfahrten war ja auch noch so ein Thema, was wir besprechen wollten. Wer legt alles in Fort Lauderdale an? Sind das nur die ähm, Bahamas Schiffe oder was ist da so bei euch los?
1: Ja, genau. Also Kreuzfahrten ist auch ein ganz großes Thema, weil was viele gar nicht wissen, ist, dass der Port Everglades, also unser Kreuzfahrthafen, ist der drittbeschäftigte Kreuzfahrthafen der Welt. Also eigentlich tatsächlich, ähm, da ist relativ viel los und es gibt sehr, sehr viele Schiffe, die bei uns rein und raus fahren. Und was ganz neu sein wird, ist jetzt, dass im November ein Disney Cruise Terminal eröffnet. Also das heißt, das erste Disney-Schiff kommt eben zu uns und im nächsten Jahr gibt es noch ein zweites Schiff. Und ja, da wird es ein Riesen-Happening sicherlich dazu geben und ansonsten haben wir aber tatsächlich eben auch die ganz luxuriösen Varianten. Ne? Also man kann auch mit den ritz yachten zum Beispiel ab uns fahren. Wir haben Royal Caribbean, Holland America Lines, also da gibt es wirklich eine Vielzahl und es ist nicht nur Bahamas, also ne? es gibt ja unterschiedliche, aber auch tatsächlich viel tiefer in die Karibik, ähm, in die man da einsteigen kann. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Kreuzfahrten und dann ist es eben auch immer eine gute Überlegung, wenn man zum Beispiel Greater Fort Lauderdale eben vor oder danach noch zwei, drei Nächte einplant. Ne? Also, dass man Pre oder Post macht.
0: Disney eigenes Terminal heißt dann, äh, Mickey Mouse macht den Check-in, oder?
1: Ja, genau. Also, ich weiß gar nicht, ob die auch den Check-in macht. Vielleicht hat sie so kleine Öhrchen auf. ne? Aber ähm, ja, also wir haben tatsächlich ein neues ähm, Terminal. Und also, wer die Kreuzfahrten kennt, die sind ja auch wirklich wahnsinnig hochwertig. Ne? Also, da... Ähm, da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Routen, die die auch haben. Und also ich habe es bisher noch nie geschafft, aber das ist auf jeden Fall auf meiner Liste, dass ich mal so eine Disney-Kreuzfahrt mache. Hast du schon mal eine gemacht?
0: Ich habe noch keine gemacht und das ist bestimmt, also vielleicht auch wenn man Kinder hat oder sowas ganz Besonderes. oder ja, äh, Dann bestimmt. hat man eben den Themenpark auf dem Schiff und ja. und ja kann sich im Grunde eine Woche bespaßen lassen.
1: Ja, und ich glaube, also wenn das wirklich so ist wie in den ganzen Parks, ne, weil Disney lebt ja auch von diesen ganzen vielen kleinen Details, die ja. die so haben. Also ich glaube, dann ist das wirklich, also da kann man wahrscheinlich jeden Tag was Neues entdecken.
0: Viele sagen ja, wenn so viele Kreuzfahrtschiffe ähm, im Hafen sind, dann ähm, hinterlässt das auch Spuren in der Stadt. Äh, merkt ihr das auch? Oder ihr habt, eher, ihr habt ja weniger Tagesausflügler. ihr habt gar keine Tagesausflüge, weil bei euch beginnen und enden meist die Kreuzfahrten. Ist das richtig?
1: Genau, also ich würde sagen, 80 Prozent der Kreuzfahrten beginnen oder enden bei uns. Deswegen haben wir jetzt nicht so diese typischen, ne, die irgendwie rein raus an einem Tag gehen. Ähm, wenn wir das mal haben, dann gehen die gehen die meistens shoppen. Ne? Also wir haben ja, wir haben Ach ja, ja, ja der, genau, das musst du auch noch erzählen. Mit der, ja. Genau, mit der mit der Sawgrass haben wir ja die größte Outlet Mall Amerikas und ähm, also da ich meine, die ist beliebt bei jedem und besonders bei Latinos eben auch. Also die gehen ja immer so, die richtigen Profis gehen da mit Koffern shoppen. Ne? Da gehst du nicht nur mit der Handtasche hin, sondern nimmst du gleich deinen ganzen Koffer mit und machst den dann voll. Und das ist halt eine Riesenmall, die hat über 350 Geschäfte indoor. Da gibt es dann eben sowas wie... Levis, Tommy Hilfiger, Nike, so diese ganzen Klassiker. Und dann gibt es außen noch uh, The Colonades, heißt es. Es ist total schön angelegt, ist so ein bisschen mediterran, würde ich sagen, so von der Farbe und so, so wie die Häuschen gebaut sind. Und das ist eher so Luxus-Shopping, ne? also Gucci, Prada und Co. Ja, also sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und da gibt es auch ganz tolle Restaurants. Also ich meine, das sind dann eher so die Kettenrestaurants, ähm, restaurants ne? wie Cheesecake Factory und Co. Aber äh, man kann auf jeden Fall, man wird nicht verhungern und verdursten dort. <lacht>
0: Und, und am Ende, am Ausgang, nimmt man dann diesen UPS äh, Postbox Store ja. und schickt am sich besten. und schickt gleich alles nach Hause.
1: Am besten, genau.
0: Lona, wir kommen schon zum Ende unseres Podcasts für heute. Ich habe ja immer noch so eine Abschlussfrage, ja? äh, mit der ich dich jetzt noch überraschen muss, oder überrasche, äh, wo geht eigentlich deine nächste Reise hin, wenn es jetzt mal nicht Florida ist? <lacht>
1: Ja, also Florida war es tatsächlich vor zwei Wochen, da war ich im Urlaub in Florida, aber Ende des Jahres ähm, geht es für mich tatsächlich nach Thailand.
0: Und was ganz anderes.
1: Ja, genau, ganz andere Seiten. Ich ähm, war schon öfters in Asien und ich finde Asien auch wunderschön. Und ja, ich hatte mal irgendwie Lust auf Thailand und dachte, äh, lass mal Thailand machen.
0: Sehr schön. Dann, bevor wir uns verabschieden, noch ein kleiner Hinweis für unsere Zuhörer. Wenn Ihnen die Ausgabe heute wieder gefallen hat, dann Daumen hoch im Portal Ihres Vertrauens für Podcast. Und ähm, wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dann abonnieren Sie uns, dann kriegen Sie immer den Reminder für die nächste Ausgabe, die dann auch wieder in 14 Tagen kommt. Empfehlen Sie uns an Ihre Freunde weiter. Und ich hatte am Anfang gesagt, äh, ich bin zu Gast bei Fidesz Reisen Lufthansa City Center und die Kolleginnen und Kollegen von Fidesz Reisen, die können Ihnen dann eben die Einzelheiten zusammenstellen, wenn es um Flug umsteigen oder Übergang zum, zur Kreuzfahrt geht oder eben zum Ausflug in, das, in eines dieser Welterben die Everglades. Ja, ich kann eigentlich nur sagen, wir haben ein paar schöne Sachen eigentlich, wir haben viele schöne Sachen besprochen und Fort Lauderdale ist nicht nur eine Station, um mal durchzufahren, wenn man vielleicht von Norden nach Süden oder auf die Kies fährt, sondern es ist eben auch eine Region oder eine Stadt, in der man mehrere Tage oder auch eine Woche einfach mal verweilen kann. Ilona, vielen Dank, dass du dabei warst und wir sehen uns dann vielleicht in Berlin oder in Frankfurt oder ja, wo auch immer wieder und ja, dann können wir wieder in tollen Ideen und Attraktionen schwelgen und uns gut gehen lassen.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke auch nochmal äh, für die ganzen Zuhörer und äh, freue mich, wenn alle schön nach Greater Fort Lauderdale kommen.
0: Ja, das werden wir planen. Super. Also, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Tschüss Ilona. Nein,
1: weiß, danke.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.